0: Witajcie! Słuchajcie właśnie 111 odcinka podcastu DwaPady.pl i dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Bizon Bizuga. Witam wszystkich słuchaczy. Norbert Geksen Jarzębowski. Siemka, siemka. I Bartomiej Donsot Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek 13 maja 2013. Jak tam panowie samopoczucie?
1: No, oczywiście, że genialnie i w ogóle najlepiej na świecie.
0: O, no to super. A mówią, że nikt nie lubi poniedziałków.
1: No tak, ciężko je lubić, wybać.
0: Widzę dobrze, e, nie, nie ten, nie ten, że Należysz do tej mniejszości. Dzisiaj, okay. dzisiaj
2: powiem wam, że przynajmniej ja się jakoś trzymam, ale sobie posłałem po południu, więc to też robi swoje.
0: Wiecie, to zacznijmy ale... w takim razie od takich miłych tematów. Wiem, że dużo Bandli żeście znaleźli, to może powiedzcie co nieco o nich?
3: Okej, okay, więc no tak, dzisiaj, dosłownie parę minut temu, czy, czy może parę godzin temu wystartował nowy Indie Royale. The Mayhem mm-hmm. bandu, gdzie znajdziecie Burn, Zombie, Burn. No, taka miła strzelanka z widokiem od góry do zombiaków. E, Luciusza, Plainside, Primal Fears. Lucius się zapowiada ciekawie. Aż mnie kusi To komanda może sobie go sprawię. Powiem Ci, Geksem,
1: że, że z mojej perspektywy Lucius byłby najciekawszy.
3: No, ewentualnie ten e, Burn, Zombie, Burn to jest taka przyjemna gierka odsrysowująca.
0: A co tam jeszcze A. jest ciekawego?
3: No moje Primal Fears, Allen Shooter 2 i jakiś Droplets i dodatkowo jedna gra zostanie ujawniona później, więc nawet jeżeli teraz kupicie, to później ją dostaniecie. Kolejny bundle, jaki wystartował już jakiś czas temu, to Indie Gem 2, no i tutaj głównym jakby smaczkiem jest 2 Worlds 2, no i Two Worlds 2 Castle Defense od razu. Te gry normalnie są no, dość drogie, tak? No i to, to są duże rpg W sensie, no, To 2 Castle def- Defense nie. To jest taki Tower Defense w świecie To Dodatkowo Shadow Horizon gra z piękną grafiką, niestety trochę niewykorzystanym potencjałem. E, trochę w nią grałem. Nuclear Down. E, oprócz tego Planet Thunder Attack wariacja na, na temat zdobywania planet poprzez takie armie stateczków, dość popularna gra tutaj jest ona bardziej jakby zaawansowana Warlord e, jakiś Holy Avatar versus the Maiden of the Dead to jest taki RPG a la Diablo tylko strasznie, strasznie szalony. Tak? Jakieś połączenie współczesnych klimatów z, z takimi ząbekami i tak dalej i siekanką.
0: Brzmi dziwnie co najmniej. Tak,
3: tak. I, i jest dziwne. Nie, nie wiem, czy dobre niestety. Ion Azult. No i X-Blades. Gra, która sprzedaje się tyckami te ostatnie. No. Good. no tyckami tak. i tyłkami. I jeszcze w momencie, kiedy nagrywamy podcast, jeszcze nie wystartował, aczkolwiek niedługo wystartuje jest napisane start soon, be mine bundle ósemka. To też jest taki dość popularny bundle, też jest dość niezłe produkcje, ale jeszcze nie wiemy, co tutaj się znajdzie, więc mm-hmm. pozostaje czekać.
0: To wrzuć linka, to też go wrzucę pod podcast. Jeszcze przypomnę, że przez 8 dni będzie trwał The Humble Double Fine Bundle, o którym żeśmy mówili już w poprzednim podcaście. A tutaj Psychonauts, Costume Quest, Stacking za Zadolca, a potem już Brutal Legend za wyższe sumy. I Broken Age można nawet preorderować. Jakieś koszulki tutaj za jakieś, no, kosmiczne ceny też są. Okej, okay, to w takim razie, o, widzę, że to jest Be Mine, tak, bundle? Tak, tak. Dobra, to też trafi pod podcast. I tak, co my tu jeszcze mamy z newsów? To może coś świeżego, news z dzisiaj. Mianowicie udostępniono już Red Kit. Czyli edytor do Wiedźmina dwójki. No i ciekaw jestem, co teraz tutaj moderzy będą tworzyć ciekawego do naszego polskiego no właśnie,
1: no właśnie, no właśnie, Nox. A propos tak. tego Redkita. Właśnie obejrzałem sobie filmik, który go prezentuje. I ja mam takie pytanie, czy to pozwala na modyfikowanie Wiedźmina, czy po prostu na stworzenie zupełnie nowej gry, na przykład jakby się uprzeć na bibliotece Wiedźmina? To, niestety,
0: niestety nie wiem, bo aż tak dokładnie się nie zagłębiałem, ale wydaje mi się, że możesz tworzyć nowe lokacje. No tak, tak mam, taką mam nadzieję. Tak, nie mhm. widziałem
3: takie demko, gdzie oni pokazywali, jak w 15 minut stworzyć jakiś taki prosty quest. No, oczywiście nie wiem myślę, że to standardowo jest. Nie wykorzystywali mhm. tam istniejące modele z Wiedźmina, tak, ale no generalnie. Myślę, że to będzie dostępne, no bo tak, to, to wypuścenie takiego dewkita bez asetów nie ma żadnego sensu, tak? Bez, bez modeli, bez gotowych takich części.
1: Tak, tak, w, w tym mają być składać. modele,
0: w tym mają być modele właśnie z, czy są modele z, z wiedźmi znaczy, na dwójki. Nie wiem To jest
1: pewne, że, że po prostu jeśli wypuści, no to no to, to narzędzie korzysta z biblioteki gry, a a w związku z tym ze wszystkich jakby pakietów obiektów, muzyk, mm-hmm. dźwięków, które są w grze. I teraz moje pytanie, wygląda na to chyba Mem- Memory of Soul zmienia silnik po raz kolejny.
0: <grystanie>
1: nie, nie, to nie wchodzi
0: w Gredon. A tak swoją drogą, taka ciekawostka, skoro żeś poruszył ten temat, Luciusz, o którym żeście wspomnieli, działa na polskim silniku, na którym właśnie też tworzymy Memory of Soul. To jest Essentel.
1: O, Pol- polski Bardzo ciekawie. Silny. To jest taki półprofesjonalny pół silnik z tego, co wiem. Taki łączy w, w sumie jest z jednej strony trochę zaawansowany, a z drugiej strony dostępny także amatorskim zespołom.
0: Mhm. Tak, tak, ale wiesz, no, trzeba brać poprawkę na to, że tworzy go jedna osoba z tego, co mi wiadomo, więc to, to nie jest Unreal, ale... No. I tak ma sporo ciekawych narzędzi. Ale y-
2: Jeszcze ten sam ludz, już nie bo ja troszkę dłuższedłem, to powiem szczerze, że jeden jest. S- słabiutki między czym. Nie, nie całego, nie skończyłem całego, ale Aha. po prostu mi się odechciało. A, to szczerze Aha, mówiąc. To byłeś może jeszcze jakieś zbiorę siły, żeby dokończyć. Mhm.
0: Ale wracając tak na sekundkę jeszcze do Redkita, no, ciekaw jestem w każdym razie tego narzędzia, sam z chęcią zobaczę, co tam, jak fajnie się pracuje właśnie w tych narzędziach, które tworzą Wiedźmina. No, nie wątpię, że to jest dużo bardziej zaawansowane narzędzie od Sentela, ale no, m- musiałbym na pewno trochę posiedzieć i, i porobić coś ciekawego w tym, a niestety trochę Ciężko u mnie z czasem ostatnio myślę, że u was też.
1: To co, Noksu, robimy moda jakiegoś, do mi Okusząca <laughs> no,
0: kusząca propozycja, kusząca. Może kiedyś. Muszą
1: być kosmici.
2: Ja, ja chcę moda z kosmitami.
0: Okay. Dinozaury. Będziemy zbierać w takim razie, spisywać propozycje. Muszą być dinozaury, kosmici, jak się pojawi jeszcze. To cały... może jakiś
2: ty konkurs zróbmy pod podcastem.
0: O! O, a, a Kochani, masz jakąś na,
2: propozycję? Najlepszą propozycję moda, a Je... nagrobą będzie to, że Don spróbuję go zrealizować i może dowieć jakiś podnek w oh. No właśnie, ja myślę, że, że zrealizowanie um... go to jest największy problem.
0: Wiesz, z tą realizacją może być bardzo, problem, Bardzo nie?
3: mi się ten pomysł podoba. <laughs> ja też chcę
2: ale nie, nie, na serio piszcie po pod komentarzach najfajniejsze propozycje. Na pewno znajdziemy jakieś koty na grę dla Was. No ja tam kilka mam jeszcze w tym.
0: Najbardziej zwariowany mod do Wiedźmina, tak? Dwójki. Okay. Tak. Okay. Tylko ten, tylko
1: wieszanie Wiedźmina już się nie liczy, to już było. <śmiech> Spoko. Dobra. I sam szalony... z Wiedźmina ze starymi babciami też się nie liczy już. I szalony By...
0: krasnolud, który chce, żebyś go zrzucił y, znakiem z. Ze zbocza. Też się nie liczy. Jest w zwiastunie. Dobra, panowie, w takim razie super. Mamy konkursik. Wszystko na serio, oczywiście. Piszcie, piszcie. To ja A... Teraz może
2: przednę trochę bardziej nieświeżym newsem. Aha. Chodzi o Plans versus Zombie.
0: Co się stało? Powracają. Eee! O nie. Powracają
2: i to powracają dwukrotnie. O dziwo. Już w tym miesiącu, 20: Plans versus Zombie nie wiem, czy to będzie dokładnie jedynka, czy jakaś zmodyfikowana jej wersja, wyląduje na Facebooku. No.
0: A to nie było do tej pory na Facebooku Plans versus Zombies?
2: No nie, wiem. z tego co widzę z newsa, to, to ma się pojawić z 20 maja.
0: Aha, to daj mi tego newsa, wrzucę go pod podcast.
2: Natomiast co ważniejsze, Plans vs Zombies tak powiedziałam, powracają podwójnie.
0: Mm-hmm. Bo
2: już w lipcu pojawi się Plans vs Zombies 2. It's about time.
0: <laughs> Hell, it's about time. <laughs> yeah. A, zapowiedzieli co takiego zmienią?
2: Nie, nie, jeszcze nic nie wiadomo. Tylko jest taki trailer zapowiadający, w którym pokazują różnych ludzi, którzy bardzo czekają i krzyczą, gdzie są te, zury, gdzie to, gdzie jest ta musimy tak długo czekać? No to. <laughs> okay. a, a, Już a na niedługo.
3: Na jakie platformy ma się ukazać? Wiadomo coś.
2: Y- na pewno standardowo będzie na początku na pc ale mają szybko przerzucić je również na konsole i urządzenia mobilne. Słuchaj. W to myślę PC, znając popskart, to będzie PC i Mac w pierwszym dniu.
1: Wiecie, co skoro już jesteśmy przy trochę nieświeżych newsach? Mm-hmm. to mogę też założyć czymś od siebie. Otóż mniej więcej dwa tygodnie temu został zaprezentowany drugi gameplay z Rome 2 Total War, przedstawiający bitwę w lasu Teutoburg. Jeśli dobrze, jeśli dobrze czytam. Jest to przedstawienie jednej z historycznych bitew Imperium Rzymskiego z barbarzyńcami. Konkretnie, jeśli dobrze pamiętam, z Germanami. No i oczywiście ten gameplay już pokazuje nam nieco więcej, a także widać bardzo wyraźnie, że twórcy kładą mocny nacisk na to, by, by po pierwsze bitwa była bardziej skomplikowana, by, była, by składała się z kilku jakby stopni, które są triggerowane poprzez z czasem i po, po prostu poprzez yy, pokonywanie kolejnych fal wrogów yy, oraz widać drugi drugi dosyć mocny czynnik na który twórcy kładą dosyć mocny nacisk yy, to znaczy yy, Twórcy chcą, żeby gracz obniżył kamerę i po prostu poczuł się, jakby był z tymi żołnierzami. Widać to bardzo mocno i wyraźnie dosyć. Także między innymi przez kamerę, która, przez opcję kamery, która po prostu w pewnym momencie może na polecenie gracza zawisnąć nad oddziałem i możemy obserwować niemalże z perspektywy żołnierza szarze ale także widać na przykład, że, że po prostu ta kamera i tak mimo wszystko wisi dosyć nisko i kiedy jesteśmy w lesie naprawdę czujemy, że jesteśmy w lesie I, i nie możemy tego jakby lasu opuścić nie możemy się wznieść poza ten las także te dwie tendencje widać dosyć mocno, myślę, że filmik możemy zamieścić pod podcastem, no i oczywiście jak wszyscy wiecie, ja na ROM 2 Total War czekam i, i, i po prostu polecam, polecam też innym obejrzeć tego newsa, no, możemy przejść dalej ja My jeszcze Myślę, za chwilę że...
2: do Plants vs. zombie mhm. w tym razie, bo w międzyczasie znalazłem, że gra na Facebooku Plants vs. zombie to będzie Plants vs. Zombies Adventures i już za 7 dni zgodnie z planem właśnie się pojawi. Czyli to będzie jakaś inna edycja, jak rozumiem. Jakaś inna jednak edycja gry, czy będzie się czymś różnić to tak naprawdę jeszcze nie wiem ale odstawiam, się okay. tak, może, może dostosuję ją jakoś tak bardziej do Facebooka chociaż patrząc na screeny, które właśnie poszukałem w Google, to jednak to będzie dość różna produkcja od do tego ja pewnie, możliwe, że to będzie pierwsza gra, na którą skuszę się na Facebooku o nie
0: <grym> o nie o
3: to już powizanie
0: to może To ja, może, lepiej. w takim razie troszeczkę zmienię kierunek tutaj newsów. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej starej grze Shadow Warrior. Obiło się o uszy, czy się nie obiło? Nieco. Oj, niestety. Nie. Widziałem,
2: że tworzył nową część, natomiast nie ma ja,
0: Przyznam szczerze, ja samo nie usłyszałem, dopiero jak się na Gogu pojawiła. E, wkleję wam linka, żebyście widzieli, jak to wygląda z Goga. Ta gra wyszła w 97 w maju, a dokładnie 13 maja. O mój Boże, to dzisiaj. <grybujesz> o, to nie musi, to nie o, może być wasze, przypadek.
1: No, uwielbiam tę grę.
0: Ona w każdym razie chyba powstała na silniku Duke
1: Tak to wygląda.
0: Tak wygląda, no. I też wygląda na dość szaloną produkcję. Może nawet trochę bardziej szaloną od Duka, no nie wiem, nie grałem. W każdym razie Powstaje jej kolejna część po tylu latach i jest robiona przez Flying Wild Hog, czyli twórców Hard Reseta. We współpracy z, ci twórcy nazywali się, już patrzę, Devolver Digital, stworzyli Hotline Miami, o którym było jakiś czas temu głośno.
3: No było, było, fakt.
0: Też nie miałem przyjemności jeszcze, ale różne opinie słyszałem o gierce. no w każdym razie Shadow Warrior powraca, no i ciekawe ciekawe co z tego wyniknie
1: na razie mamy jednego screena ja jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać pod kątem multiplayera, dlatego że a propos Flying Wild Hog ludzie mieli bardzo wielkie oczekiwania co do Hard Reset Aha. Gdyż zwróćcie uwagę na to, że jeśli chodzi o multiplayer, dzisiaj dominują Call of Duty i wszystkie inne, jakby, no można powiedzieć, next-genowe gry. Natomiast ludziom brakuje takiego old-schoolowego gameplay'u, ty- typu Quake 2. I właśnie ludzie mieli bardzo duże nadzieje co do hard reseta, że będzie ten multiplayer, Tego oczywiście ostatecznie nie ma. Dlatego jestem teraz ciekaw, czy, czy twórcy właśnie z Flying Wild Hawk naprawią swój błąd i, i po prostu dorobią do tej gry taki dobry, oldschoolowy multiplayer, w którym po prostu gracze mogliby po prostu no, poczuć się, jakby grać w k 2. No to jest dosyć duże zapotrzebowanie. No, no i ciekaw jestem, co z tego wyjdzie.
0: Mm-hmm. Ostatnio taki Jedyny bardzo quake'owy multiplayer, jaki pamiętam, trochę w Pain Killerze był.
1: Nie wiem czy grałem. Już już dosyć dawno temu.
0: No to było dość dawno temu, fakt, fakt. A teraz kolejny taki bardzo oldschoolowy FPS, który się zapowiada to był. To był remake Rise of the Triad. Też żeśmy o nim wspominali. Taki szybki, zupełnie jakby postać nic nie ważyła, no jak w starych, dobrych FPS-ach. Wiecie, a skoro już mówimy o tych starych, dobrych FPS-ach, gdzie ja mam ten news? Mam go!
3: No że rzucić coś w stylu, gdzie się podziały tamte prywatki
0: albo... (laughs) Nie, nie, to jeszcze nie teraz. Wolfenstein. Wraca, no, wraca Wolfenstein <głos> z tymi swoimi starymi prywatkami. Oh yeah. Oh yeah tak. Będzie miał podtytuł The New Order. Nowy porządek. I no i będą w nim roboty. I będzie klimat w stylu Tarantino. roboty? I będzie trochę klimat
2: chyba w stylu filmu Iron Sky. <głos> By,
0: być może, wiesz? Nie nie, nie, bo, zaprzeczam. Bo, nie wiem,
2: czy ja dobrze tam przeczytałem, że, że Niemcy właśnie uciekli w kosmos? z opisu, z
0: opowiedzi? Czegoś takiego nie wyczytałem. Wiem, że mogę tutaj zacytować News na CDAction.pl, że akcja rozgrywa się w 1960 roku po zwycięstwie nazi- nazistów w II wojnie światowej. Głównym bohaterem ponownie będzie BJ Blaskowicz, który ma przeprowadzić kontrofensywę przeciwko nazistowskiej sile rządzącej całym światem. Koniec cytatu.
3: jest <śmiech> nazist. <śmiech> <śmiech> w w, w, w zupełnie niestandardowe. <śmiech> <śmiech>
1: Wiecie co? Ostatnio słyszałem, że nowe odsłony Wolfensteina nie były zbyt dobre. Mam nadzieję, że tym razem... Powiem
2: wam, że ta poprzednia była średnia. No właśnie, także
1: mam nadzieję, że... Ja się
2: bardzo kupiłem na Xboxa i i nie skończyłem. Dobra, to, hmm, to ja do końca. Nie to teraz do dam
1: do końca. Mam nadzieję, że, że najnowsza odsłona będzie jak Turning the Tide of the War.
0: Ale wiecie, nie wiem czy po Zwiastunie też czujecie ten klimat, zwłaszcza po końcówce i tym takiej czerwonej planszy. To tak troszeczkę Tarantino mi tutaj zaletuje. Mam wrażenie, że oni chcą taki, wiecie, nietypowy klimacik pokręcony lekko w to wcisnąć.
3: No tak jak Iron Sky. No tak, tak. On był taki bardzo, bardzo pokopany, ludzie go za to hejtowali. Ale ja jeszcze z takim nastawieniem pamiętam, że ten film mi się podobał, bo ja się nastawiałem, że on będzie po bardzo pokręcony.
0: Wiecie, bo dzięki temu ta gra może nabrać dystansu do siebie i przez to może się stać faktycznie lepsza przy tym całym jeden człowiek kontra cały świat, nie?
1: Może no.
0: faktycznie być bardziej zjadliwy, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Jaki Wolfenstein na dzisiejsze czasy. Idzie to... jak
3: najlepiej w każdym
0: razie. Mm-hmm. Ja jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Pod koniec 2013 mamy się przekonać. Będzie PC, PS3 i Xbox 360. Co my tu mamy dalej? Darkwood trafił na Indiegogo, czyli ten horror, o którym żeśmy już wspominali. Taki ten z... Z... E, z który. Z góry? Z widokiem z góry, taki z latareczką, w którym na przykład w domu, w środku lasu musisz się zabrykadować na noc. Szczegółów nie znam, ale widziałem ten jeden zwiaston, który wtedy żeś, o którym wtedy żeśmy rozmawiali i całkiem, całkiem fajnie się to prezentuje, klimatycznie.
1: Tak, to jest myślę, że to jest bardzo dobry dowód na to. Jak sobie puścisz przycisk? <śmiech> Dziękuję. To jest moim zdaniem bardzo dobry dowód na to, że, że, że gra, która no nie ukrywajmy, warsztat jest typowo amatorski. Mm-hmm. E, mimo to design potrafi przesądzić o wszystkim. I naprawdę jeśli dorwę tą grę, to na pewno z ciekawością ją sprawdzę, bo naprawdę zapowiada się całkiem w porządku.
0: Twórcy na Indiegogo właśnie chcą... 40 tysięcy dolarów zebrać, żeby ten projekt ukończyć i 23 dni do końca zostały i widzę, że już w tej chwili jest 9 tysięcy ponad uzbierane. No mam nadzieję, że faktycznie uda się uzbierać tę sumę.
1: Myślę, że się uda. Nawet jeśli się nie uda, to myślę, że, że będzie to raczej wystarczyć.
0: Mhm. Projekt się fajnie zapowiada. Więc mam nadzieję, że uda się go sfinalizować. Z kolei jak już jesteśmy przy horrorach, co ja tutaj mam? The Forest, taki w sumie zwiastun czy teser kolejnego horroru, w ogóle ostatnio nam strasznie obrodziło horrorami, zauważyliście? Ten Slender chyba chyba.
3: Od, od Slendera
1: amnezji gdzieś tak mniej więcej się to zaczęło.
0: No, no, dokładnie. Wszyscy na, jak to na to, zaczęli że, nas straszyć.
1: Wychodzi na to, że horrory są w sumie tak uniwersalne. Z- zawsze się sprzedają, dobry pomysł jest, jest zawsze dobry. Mhm.
3: Znaczy myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie nie lubią, tak jak no, produkują w kinach mniej horrorów, bo się gorzej, gorzej się oglądają, że to tak mniej osób chodzi jednak.
0: I jednak chyba jak ktoś zagra w fajny horror, to potem poleca znajomym na zasadzie, o zobacz, zobacz jakie straszne, nie? znaczy jakie fajne, <grych> zagraj mhm.
1: sobie. Właśnie ciekaw jestem, czy na przykład, jaki procent ludzi, którzy zaczęli grać w amnezję, faktycznie amnezję ukończyło. To był dosyć ciekawe, myślę, że dosyć niewielki.
0: A takie statystyki... Zwróć sobie uwagę na przykład na Steamie, no nie wiem, z Half-Life'em dwójką patrzyłem, ile osób dostało achievement za po prostu ukończenie gry.
1: Oj tak, to, to jest też bardzo częste, że powiedzmy ktoś kupi, grę uruchomi i, i, i nic. Ale no, to no,
2: takie jest chyba statystycznie teraz yy, około 30% graczy kończy w tę grę.
1: To,
3: to kiedyś widziałem taki. Taki humorysty... właśnie
2: wykres był, nie? Czy coś takiego?
3: A to ja kiedyś widziałem taki humorystyczny obrazek, że w 2000 roku gracze pc grają w gry, za które nie płacą. W 2010 gracze pc płacą za gry, w które nie grają.
0: Aha.
2: 2012 I... ludzie płacą, żeby nie musieć grać w gry. <gry>
0: da opłacają ludzi, którzy przechodzą gry, które nakupowali na tych wiesz, wszystkich promocjach. Nie,
2: płatności, nie? Że, że płacisz
3: za to, że musisz no, grać, nie? To, to tak trochę jest, to tak trochę jest, zgadzam się.
0: Wynajdę gracza, żeby przeszedł mi wszystkie gry, które kupiłem.
3: Ale mikropłatności to są takie, że, wiesz, że płacisz po to, żeby grać mniej, w sensie tak bezsensownie grać, bo tak to trzeba tłuc żeby nabijać sobie jakieś głupoty, czy z głupie. Mhm.
0: Ale słuchajcie, tak wracając na moment do tego The Forest, zacytuję tutaj e, newsa z CDAction.pl Grupa hollywoodzkich specjalistów od efektów specjalnych pracowali m.in. nad Tronem Dziedzictwo i 300, 300. Postanowiła swego czasu porzucić branżę filmową i zająć się grami. Założone przez nich studio SKS Games koncentruje się na horrorach i właśnie zapowiedziała swoją pierwszą produkcję na pecety, The Forest. Koniec cytatu. E, z Dla wiec... mnie to
1: brzmi przekonująco. Zwłaszcza, że film 300, 300 ma naprawdę bardzo ładne efekty specjalne. To wszystko naprawdę wygląda estetycznie, ładnie. Także no, to był... już samo to wygląda, znaczy brzmi całkiem w porządku. Mm-hmm. No to ale wiesz, filmy tak jak
0: tak... filmy tutaj. Po tym zwiastunie The Forest widać, że, że gra będzie wyglądała całkiem ładnie, zwłaszcza ta roślinność. Znaczy, ciężko to nazwać lasem, to wygląda trochę jak taka jakaś tropikalna dżungla na bezludnej wyspie. No to I... las
1: tropikalny. No i wiesz,
0: najpierw jakiś samolot się rozbija, potem widzimy bohatera, właśnie, właściwie nie widzimy bohatera, bo jesteśmy tym bohaterem, mamy tutaj widok FPP, rozpalamy sobie ognisko, wszystko niby jest w porządku, idziemy, nie wiem, zobaczyć okolice i jakaś jaskinia, jakieś czaszki i potem się zaczynają dziać dziwne rzeczy, co nie? Więc klimat jest fajny. Myślę, I sparta
1: nie być... przemykają?
0: <laughs> dokładnie, dokładnie. Więc ciekaw jestem, ciekaw jestem tej gry i w sumie muszę jeszcze amnezję nadrobić. No mam dużo horrorów do nadrobienia. Oj, myślę, że będziemy musieli
1: wspólną recenzję amnezji zrobić. To będzie ciekawe. <grych> A czy myślicie, <może grych> że dalej recenzowali doszedł? amnezji? Znaczy, nie przy mnie, natomiast jakaś pisemna recenzja jest na blogu.
0: A, faktycznie, faktycznie. Okej, okay, pamiętam już. Okej, okay, okej, okay, w takim razie dalej lecimy. Grand Theft Auto 5 będzie miało polskie napisy na premierę. To już potwierdzone. Pierwsza
2: was? gra Rockstar z polskimi napisami.
0: Czy na pewno? A, a
2: Max Payne?
3: A Max Payne już miał? Co? Nie wiem, musiałbym zobaczyć, ale coś mi tak
2: się wydaje, że, że coś tam, coś tam było jeżeli się pomyliłem to to przepraszam ale tak jak cieszę się, że Rockstar idzie w tą stronę, myślę, że przy przy tym jak rozbudowane są te historie ile dzieje się w tym świecie GTA to to jest fajny w sumie sumie dobrze gadasz ja
0: ja nie pamiętam kiedy znaczy, które z tych gier były tłumaczone które nie, pamiętam, że przy jak się ta gra nazywała LA Noire była, było właśnie pytanie, dlaczego nie tłumaczą tych gier na język polski, to stwierdzili, że nie mają specjalisty właśnie od tego języka u siebie w studiu, który mógłby jakoś zweryfikować jakość ewentualnie takiego tłumaczenia. No i widać, że coś się zaczyna ruszać w tej materii. Ale to może...
2: dobrze, dobrze wiedzieć, że to tłumaczenie będzie pochodzić chyba bezpośrednio właśnie od Rockstar w takim razie, a nie przez
1: kogoś Być zewnętrznego. Może. Więc może to nie będzie spieprzono w żaden sposób. Ale nie, co? Ja
0: nie wiem dokładnie, nie znam szczegółów, ale na pewno będzie.
1: Lokalizacja Total Waru, który przecież też ma profesjonalne polskie wydania, także z dubbingiem, są naprawdę świetne, więc to jest bardzo dobry dowód na to, że współcześnie teraz wcale nie brakuje takich specjalistów. I to mnie bardzo cieszy i napełnia nadzieją, że, że jednak się uda. Dobra, mhm.
2: a propos tych specjalistów, widzieliście tego newsa z tego tygodnia, a propos Star Trek'a, który wygląda jest Star
0: <grym> Wiem o czym mówisz. Nie.
2: Generalnie bania jest taka, że, że w pudełku razem z grą jest, jest karteczka, w której jest napisane, że, yy, że gra jest w wersji angielskiej, ale gdyby jednak była w wersji polskiej, to proszę o granie w wersji angielskiej, ponieważ wersja polska może zawierać błędy. <grym>
0: Okay. Okay. Dobra, to... wiecie co?
1: Zwątpiłem w polskich specjalistach. Ale
0: czekaj, 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 bo to cenega, bo, bo tak, to cenega, tak? Zamieściła tą kartkę? Tak, tak, c- Oni
2: gry jest, opakowania jest. Eee, w tym Anokracja. newsie,
0: jeżeli dobrze pamiętam, oni w tym newsie tłumaczyli, znaczy w tym newsie zacytowano ich wypowiedź, bo oni się tłumaczyli jakiemuś serwisowi właśnie z tego. Stwierdzili, że to dlatego, że to nie oni przygotowywali tą Polską wersję, tak?
2: E, tak, tak, mówią, że oni. A po części spekulacje są takie, że, że prawdopodobnie wydawca w ostatnim momencie, znaczy producent gry, stwierdził, że nie umieści tej polskiej wersji do końca. To on zgadzał się, że jednak jeszcze, tak. została, nie? I, ale jest nieskończona.
1: Zwyczajnie. Wiecie co? Mimo wszystko trochę kwas jest. Trochę
2: kwas, jak tak jest napisane, nie? Mogli jakąkolwiek dopilnować, że w tej grze po prostu się nie pojawiał ten język polski, chyba było dość proste do wycięcia, nie?
0: Wiecie co? Ja w takim razie to przeczytam może tą wypowiedź, bo już ją znalazłem. Cenega szerzej, tutaj cytując CD Action.pl, Senega szerzej wyjaśnia sprawę w oświadczeniu opublikowanym na łamach poligami. Lokalizacja gry przygotowana przez wydawcę nie spełniła naszych oczekiwań pod względem jakości i w związku z tym podjęliśmy decyzję o wydaniu gry w oryginalnej wersji językowej. Wydawca postanowił jednak umieścić polską wersję językową na platformie Steam i ta wersja może uruchomić się klientom po zainstalowaniu gry. W związku z tym, że nie jest to oficjalna polska wersja gry przygotowana przez dystrybutora, Wymieściliśmy w pudełku instrukcję zmiany języka na angielski. Koniec cytatu No czyli tak to wygląda według, według Szenegi.
1: Przypomniało mi się właśnie a propos AFP-2, które będę dzisiaj recenzować. Amatorskie tłumaczenie Rosjan, AFP-2, w, których, w którym Marine zostało przetłumaczone jako marynarz. Myślę że, myślę, że to jest dobre podsumowanie tego newsa. Ej, no
0: come on, to jest świetne tłumaczenie. Marynarz, marynarzu, strzelaj takie, do
1: tych poetyckie, można powiedzieć. A to Przyjmuję to ob... ten statek z Nipa Ladyni.
0: A to obcy kim w takim razie są? Takie wielkie to, makrele. To było chyba krewetka. <laughs> nie, no, no żartuję,
1: ale, ale myślę, że to też
0: n- nie pasowało jakoś specjalnie. <laughs> Okej, okay. a pod podcast jeszcze wrzucę w takim bądź razie Co ja tutaj mam? Parę filmików. A nie, zaraz, zaraz. Jeszcze przed filmikami tutaj bizonie wyrzuciłeś mnie z z mojej tutaj listy newsów i jeden o mało bym pominął. Dość ważny. Mianowicie za dwa dni może się okazać, że poznamy, znaczy dowiemy się, że Gran Turismo 6 nadchodzi, już tak oficjalnie. To już przypomnę, że takie plotki były wcześniej. Tylko, że teraz... Gran Turismo obchodzi swoje 15 urodziny i to ma się odbyć właśnie 15 maja ma być jakaś impreza w związku z tym i bardzo możliwe właśnie, że, że zostanie ogłoszona ta. To jest to najlepsza
2: miesiąc. okazja, nie? Żeby, żeby no. zapowiedź nowy Gran Turismo na nową konsolę.
0: Też tak No myślę. i gdyby wyszło na premierę
3: kurde, nie no, no, no m- może system nie to skuszę, ale, ale blisko byłbym tego. To taki bo...
0: system seller by z tego był,
3: prawda? No, to jest jedna z tych gier, których zazdroszczę posiadaczom PS3. Chociaż z
2: drugiej strony target tej gry jest dość okrojony. No ja wiem, wiesz, myślę, że najfajniejsze znaczy?
3: jest to, że możesz się przyjechać swoim samochodem, bo tam jest ich masa, tak? Znaczy, I to, jest...
2: to mówię w takiej kwestii, że gra na turizmach nie jest grom dla każdego, nie?
1: Czy to... dobrze myślę, że jest to taki swego rodzaju symulator? Zgadza się. Tak. O, no to, to to jest coś, co ja mógłbym zagrać. Powiem. Znaczy
0: wiesz, Gran Turismo według mnie tak całkiem fajnie balansuje między tym takim symulatorem, a takim bardzo delikatnym Airgate'em. Chociaż myślę, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale no tak, to jest na tyle blisko do symulatora, na ile. Jakby to powiedzieć. Na ile powiedzieć? jest rywalnie. No tak, o, rywalnie, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Bardzo ładnie, że to ujął, To miałem na myśli, właśnie. Chwała mi. <głos》, głos》. głos》>, tak. Okej, okay, w takim razie... Ale
2: kurde, słuchajcie, to będzie musiało wyglądać niesamowicie graficznie, przecież yy, to ostatnie Trismo na PlayStation 3 cały czas się broni graficznie.
0: Tak, tak, dobra, no to, to tak, w grze A mało tego. jest tyle Szczególnie treści,
2: auta wyglądają super realistycznie. Więc wiesz, w grze myślę,
0: jest tyle treści, że ja tą grę mając no chyba od premiery do dzisiaj nie przeszedłem nawet tam, wiesz, nie, nie wiem w sumie ilu, ale... Dużo ma, tam jeszcze jest treści do przejścia, to faktycznie jest taka grana lata, można by wręcz powiedzieć. No.
4: No, no tak samo jak i wasz w
1: którym jest 400 samolotów. <laughs> Bawcie się dobrze.
0: No to tu jest ponad 1000 wozów i możesz się wszystkie zebrać.
1: Oh, ja ja no. mam
0: chyba nawet, nawet do 200 chyba nie dobrnąłem. No ty masz 3. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jakie filmiki wrzucę pod podcast? Wrzucę zwiastun tego Redkita, o którym żeśmy wspominali. Wrzucę filmik zwiastun właściwie krótkometrażowego filmu opartego na Bioshocku, taki fanowski. Nazywa się The Brothers Rapture. I żeby było ciekawiej, dzisiaj ma premierę. Zdążyłem jedynie zobaczyć, że trwa około 17-18 minut. Niestety nie zdążyłem go obejrzeć. Ale to jeżeli zainteresuje was zwiastun, to będziecie mogli, mogli sięgnąć po pełną wersję. Wrzucimy też e, Far Cry 3 Blood Dragon. Ktoś przygotował wersję The Movie, czyli zwiastun parodii, parodii i wygląda to po prostu prześmiesznie. No, jeszcze zależy co kto woli. Taki totalny Kicz, wiecie, lata 80. czy 90., no te sprawy. Ogląda się to całkiem zabawnie.
1: A skoro twórcy Cryzisa mogą, no to. To tak, to, wiesz, to, to w tym przypadku
0: to chyba fani akurat to, to coś takiego strzykowali więc to... No, no, to, to
1: znaczy, że wszyscy mogą, jak tam się mogą. E, jeszcze <grym> skoro dobrze. już jesteśmy
0: przy takich kompletnie odjechanych klimatach, to myślę, że wrzucimy jeszcze Saints Row The Four pod podcast też z miastą, taki kompletnie zwariowany, gdzie prezydent... Okazuje się, że bohaterem gry jest prezydent Stanów Zjednoczonych, który będzie blisko obywateli, czyli w sensie będzie... Obama
2: podkłada
0: głos. Obama podkłada głos. Będzie dotykał problemów obywateli, w sensie będzie ich kopał, wiecie, gdzie popadnie i tak dalej, więc zwiastun jest mniej więcej w w tych klimatach. No i oczywiście będzie walczył z kosmitami, z najedźcami i... Wiecie, w sumie gdyby na tym polegała polityka, może sam bym zakandydował.
1: No. Na prezydenta Knox.
0: Prezydent Knox. Ja. Why BN. <głos> <głos> Okej. Okay. Panowie, czy coś jeszcze do dodania macie? Czy w... Jeszcze z takich
2: szybciutkich newsów sprawozdanie finansowe jej się pojawiło
0: Aha, i wynika z
2: niego mogło, że w
1: tym roku wyjdzie nowy Need for Speed.
0: O, niespodzianka.
1: O, był <głos> dobry, szczerze powiedziawszy, choć trochę tracę nadzieję.
0: A, a jeszcze tak mi się przypomniało na
3: Wii U, w tym tygodniu ma trafić Super Metroid w wirtualnej konsoli o. za złoty 20.
0: Złoty 20? Tak, przecież tak, no, jak, takie tak? Czemu nie mam Wii U? Ja się pytam. No nie wiem,
3: ja się też pytam, no czemu nie masz Wii U?
0: Rozumiem, że to będzie tylko na Wii U. Tak, tak. Czyli Wii czy tam 3DS, te sprawy? Nie, nie, oni na, oni na Wii U robią takie promocje, że po, po
3: złotówce jakieś gry z wirtualnych konsol teraz. Wręcz dziwne, kurcia, kurczę, tak by spokojnie
0: poszła na, na, na Wii pewnie i Posiadacza... na no, na
1: wszystkim by poszła. Posiadaczą Wii U chwała, wszystkim innym biada. No, tak ta gra w dzisiejszych czasach by poszła na
0: mikrofalówce, Nox. No to prawda, to prawda. E, tak tylko...
1: Umógł zdać... się
3: przegrzewać
0: muszę ostrzec wszystkich z doświadczenia własnego, że ta gra jest bardzo nie user friendly, to jest taka taki Metroid z eksploracją po prostu do kwadratu na zasadzie, że ta gra nie mówi wam zupełnie gdzie musicie iść, po prostu no. możecie błądzić godzinami po tych korytach no tak, ale potem się świetnie mi się w nią grało mimo wszystko Tak, tak, z tym się zgodzę, tylko że wiesz, no nie każdy każdy to lubi. Myślę, że jest wiele Metroidów, które są bardziej przyjazne dla dla osób, które dopiero się jakby skręcają w tego typu gameplay. Super Metroid akurat jest bardzo hardkorowy pod tym względem. No okej, panowie, przejdźmy w takim razie do tematu głównego. Dzisiaj mamy jeden temat, mianowicie Don, ratujesz nas tutaj recką Aliens vs Predator 2. Tak, czyli wracamy
1: do prozy życia, zabijania kosmitur, no wiecie. Okej, okay, czy mam tutaj przedstawić jakieś dane techniczne? A, możesz zacząć, proszę bardzo. Okej,
0: okay, to gra została stworzona przez Monolith Productions i jeszcze tutaj ciocia Wikipedia mi podpowiada, że wyszła w październiku 2001 roku na PC i o, nawet na Macach można sobie pograć. Na silniku Taylon, chyba tak to się powinno przeczytać, no.
1: Tak, na silniku liftek i właśnie, a propos Gry Roku, to bardzo ciekawe, dlatego że ta gra, jak już wspomniałem zresztą na którymś chyba dwa podcasty temu, że ta gra konkurowała o tytuł Gry Roku razem m.in. z Operation Flashpoint. I niestety ja mam Operation Flashpoint w wydaniu Gry Roku, niestety nie udało się.
0: W sensie według ciebie, który jest lepszy? Znaczy,
1: według mnie trudno jest porównać te dwa tytuły, ale... No, nie dziwię się. Gamer wybrał jednak Operation Flashpoint.
0: Aha. To,
1: to jest bardzo ciekawe, że w końcu po latach mam, mam okazję ocenić te dwie gry. No, ale może już przejdźmy do, do recenzji właściwej. Znaczy... Takie
0: tak, tak jedno I... pytanie, czy grałeś Valiant vs Predator 2 teraz po raz pierwszy, czy wróciłeś do niego?
1: E, wróciłem do niego, bo okay. naprawdę w okay. wielu latach. A
3: ja bym tak tylko dorzucił, że w sumie w Operation Flashpoint jednak miał jakby większy impact, bo to był taki symulator, otwarty świat, Coś na tamten czas niespotykanego, i e, ostatnio byłem na Wacie i widziałem tam symulator jakieś tam wyrzutni, i patrzę Operation Flashpoint, tak? Po prostu zmodyfikowany z modem. Aha. Czyli, czyli no, jak była idea, że żołnierze na tym ćwiczą, to chyba z tego co widzę, naprawdę im to wyszło pod tym kątem, tak, że, że prawdziwi żołnierze naprawdę ćwiczą na, na Flashpoincie. Hmm, to ciekawe. No.
1: Znaczy, może nie aż tak. ale ale myślę, że sam fakt, że że ja i Gexen naprawdę wczuliśmy się maksymalnie w Operation Flashpoint świadczy o tym, że gra mimo swojego wieku ma swoje zalety. No ale już może przejdźmy do do alienów, do obcych, bo bo to jest temat główny. Może zacznę od fabuły, To to jest taki dosyć najwygodniejszy temat do tego, by zacząć. Otóż e, akcja dzieje się 50 lat po wydarzeniach z trzeciego filmu o opcjach. E, trzeci film to jest ten, w którym Ellen Ripley e, znajduje nie się mój! w kolonii karnej. Trzeci film to jest właśnie Ellen Ripley z kolonii karnej i tam też się dzieją różne dziwne rzeczy Przypominam nie e, spoilujemy. Tak, nie spojlujemy o filmie sprzed 20 lat. Tak, dokładnie, <trym> nie spojlujemy. Nie spojlujmy. No, zasady tak. to zasady. No. E, w każdym razie na po... Wszyscy oczywiście pamiętamy statek, który w pierwszej części znalazł Nostromo. To był statek obcej cywilizacji, który wysyłał sygnał, jak się okazało później, sygnał ostrzegawczy. No, mm-hmm. ale firma Wayland Yutani zbadała ten statek i także zbadała jego telemetrię lotu czyli, innymi słowy, trasę, którą leciał. W ten sposób, podążając trasą, którą ten statek leciał, odkryto nową planetę na której znajdują się ruiny pozaziemskiej cywilizacji, oczywiście, która też miała tojowo wspólnego wspólnego z obcymi. Czyli wszyscy zginiemy. Poniekąd tak. Główna część gry oczywiście odbywa się w stacji badawczej Weyland-Titanic, która została zbudowana na tej właśnie planecie. I ta stacja zarządzana jest przez doktora Eisenberga i składa się z kompleksu operacyjnego i pięciu pomniejszych takich swego rodzaju baz, baz obserwacyjnych, które są zawieszone nad takim dosyć epickim kanionem. Gra generalnie zaczyna się w momencie, kiedy przez 6 tygodni nie ma kontaktu z, z badaczami z tej placówki. No i właśnie od 6 tygodni pod, pie, pod 5, czyli jakaś tam placówka numer 5, która jest zawieszona nad tym kanionem, została zniszczona. No i tak, generalnie rzecz biorąc, przechodząc już do bardziej technicznych rzeczy, gra oczywiście ma zarówno dla jednego gracza, jak i graczy dwóch. Dla jednego gracza mamy trzy kampanie, czyli znowu już widzimy tą, ten sam schemat. Które są ze sobą powiązane. Mamy zarówno możliwość grania marinem, obcym, jak i predatorem. Nie, przepraszam, marynarzem.
0: <grymne> Oj, tak.
1: Co ciekawe, powstał także dodatek: Primal Hunt który w zasadzie wyjaśnia, jak to się wszystko zaczęło yy, i przenosi nas yy, nawet kilkadziesiąt lat przed powstaniem placówki Weyland-Utanii na tej planecie i wyjaśnia nam, dlaczego ten pod 5, czyli ta placówka numer 5 nad kanionem została zniszczona. Yy, no ale... Yy, teraz grałem jako Marine yy, i muszę powiedzieć, że gra naprawdę wciska fotę. Już od pierwszych 30 sekund autentyczność dialogów powoduje, że dosłownie identyfikujemy się z postaciami. Po prostu czujemy, że wszystko to jest autentyczne i że ci żołnierze faktycznie wyruszyli na misję, by by zbadać co się dzieje w tej placówce, dlaczego nie ma kontaktu z naukowcami. Zarówno dialogi są bardzo klimatyczne, a i też jest bardzo dużo smaczków z uniwersum. Na przykład w pewnym momencie żołnierze wspominają o, o zdalnej kontroli statków, która jest na przykład wykorzystana w drugiej części filmu, albo na przykład o matce na statku, czyli jak wiemy, tym głównym systemie, który automatycznie zarządza okrętem bojowym, czy jakimkolwiek innym.
0: I takie szczegóły, które w sumie raczej fani będą kojarzyć.
1: Znaczy, ja akurat byłem świeżo po obejrzeniu dwóch części filmu, więc więc naprawdę było to bardzo widoczne, ale nawet nawet w momencie, kiedy nie jesteśmy jakimś specjalnym fanem filmu i nie widzieliśmy go przez dłuższy czas, widać mimo wszystko, że gra sensownie zatapia się w uniwersum obcych, co jest bardzo, naprawdę, bardzo w porządku wykonane. W przypadku kampanii Marine, to jest całkiem oczywiste, że przez przez większość czasu gry chodzimy samemu. Tyle, że w, do, w przeciwieństwie do części trzeciej, którą recenzowałem niedawno, to ma sens. Po prostu to ma sens. Generalnie rzecz biorąc, drużyna cały czas się przewija. Natomiast gracz bardzo często albo się odłącza, albo po prostu dostaje jakieś zadanie od oficera, które musi wykonać. Czyli na przykład, czyli na przykład lotnisko zostało zabezpieczone, natomiast gracz dostaje zadanie, słuchaj, ujdź tam, gdzieś do systemu, zresetuj system, dlatego, że musimy uruchomić to lotnisko i faktycznie przez te 15 minut jesteśmy sami, musimy tam pokrążyć w podziemiach, żeby uruchomić światła na na lądowisku, żeby drugi drugi okręt mógł wylądować. Mój Boże,
0: do dzisiaj pamiętam tę rurę z sufitu. Zaraz na
1: początku, no... Ja
0: pierdolę. Tak. tak.
1: To zapada Trauma. Gra, gra bardzo, bardzo mocno zapada w pamięć. Jest też kilka bardzo ciekawych momentów. Natomiast całość to, jak powiedziałem, ma sens. I bardzo mnie cieszy, że fabuła gry stawia także gracza w bardzo różnych sytuacjach. Czyli jeśli pamiętamy z drugiej części wyprawy Ellen Ripley pod koniec filmu... Mającej na celu uratowanie dziewczynki, będzie mieli do czynienia z czymś bardzo podobnym. Uciekanie przed całą hordą obcych, którzy chcą nas dogonić i wiadomo zjeść, a mam, też to będzie. Na przykład, no nie wiem, osłanianie swoich, umożliwienie przedostania się gdzieś swojej drużyny, proszę bardzo. Bułkanie się po kanałach wentylacyjnych, które też jest bardzo charakterystyczne z filmu, też będzie w grze. Bardzo ciekawe jest tutaj także hakowanie komputerów, yy, dlatego że to generalnie jest jedno takie urządzenie yy, i hakowanie to nie jest w jakaś ani żadna minigierka, ani nawet żadna filozofia. Po prostu wybieramy przedmiot, który hakuje, przybliżamy do płytki płytki takiego układu scalonego, bardzo charakterystycznego, zielony, z takimi liniami charakterystycznymi wymalowanymi. Myślę, że każdy każdy kojarzy taki układ scalony i po prostu czekamy określoną ilość czasu, aż, aż to urządzenie umożliwi nam na przykład otwarcie drzwi. Tyle, że jest to o tyle klimatyczne, że na przykład czasem musimy w takim przełączniku znaleźć jakąś klapkę, żeby po prostu ją otworzyć i wejść do tego systemu, albo po prostu albo po prostu jeszcze gdzieś indziej to znaleźć. Czasem na przykład część interfejsu jest zniszczona, więc ten układ scalony wystaje. Także widać, że twórcy bardzo sensownie wykorzystują ten, ten motyw, i i nawet w pewnym momencie jest nawet bardzo mocny mocny nacisk na to położony, kiedy po prostu musimy schakować konkretne komputery, żeby po prostu dostać się w dane miejsce, także także jest to bardzo fajnie zrobione dla Marina jest cała masa broni od 10 do 11, aż się szczerze powiem, wszyscy zdziwiłem, że że twórcy po prostu wpadli na tyle pomysłów i udostępnili żołnierzowi taki cały arsenał wręcz, bo to jest 10-11 to tak samo jak Quake miał Tak,
3: ja pamiętam, że niektóre były bardzo, bardzo ograniczone, no z jednej strony sensownie, bo był taki minigun, który namierzał sam, ale bardzo krótko można go było używać.
1: Tak, tyle że chciałbym zauważyć, że dla tych różnych broni jest też wykorzystanie w grze. To to nie jest tak, że wiesz, że że, że powiedzmy masz pięć różnych broni, a wykorzystujesz tylko karabin pulsacyjny, który jest domyślny. Naprawdę bardzo fajnie... Fajne jest uczucie, że mamy te kilka różnych broni możemy je dostosować do różnych sytuacji. Na przykład, no nie wiem, kiedy masz do czynienia z pretorianami, czyli takimi dojrzałymi bojowniczymi obcymi, no to po prostu wyciągamy minigana i trzaskamy do nich, ile w lezie. Natomiast w takiej typowej sytuacji karabin pulsacyjny plus latarka. A propos latarki. Bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie oświetlenie w tej grze. Generalnie rzecz biorąc jest to dosyć pierwotne rozwiązanie, dlatego że no, jeśli poświecimy na jakąś teksturę, która jest czarna, czyli jest tam ciemno, to po prostu na tej teksturze pojawia się jasny okrąg. Jeśli siecimy w korytarzu, no to ten jasny okrąg pojawia się na suficie, na podłodze i na ścianach, czyli takie dosyć proste rozwiązanie. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że twórcy wykorzystują to i faktycznie gracz niejednokrotnie znajduje się powiedzmy w ciemnym korytarzu, w którym musi otwierać kolejne śluzy i zamykać za sobą, przynajmniej ja za sobą zamykałem. I, i, i po prostu widać, że twórcy wykorzystują tą ciemność po to, żeby stworzyć klimat. Mimo to, że jest to dosyć tanie rozwiązanie, na, na, na współczesne czasy oczywiście, to to mimo wszystko działa. No i oczywiście, jeśli pamiętacie bardzo charakterystyczne wnętrze statku obcych z części pierwszej, to mogę powiedzieć jedynie, że twórcy wcale nie zapomnieli o, 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 o tej bardzo specyficznej lokacji. Także fabuła Marina, podsumowując, bo ją będę recenzować, ma 21 misji. 21. Jest podzielona na 7 rozdziałów. Każdy z tych 7 rozdziałów może ma takie powiedzmy trzy długie misje. I, I dla porównania to jest tak jakby AVP-3. Wziąć wszystkie kampanie, połączyć w jedną, no to mamy długość kampanii Marine.
0: Czyli I, ile godzin rozgrywki?
1: Wiesz co? Nie, nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ale no, jednak mimo wszystko 21 misji, w których każda, no to jest no nie wiem, przynajmniej pół godziny. Mhm. No to wychodzi przynajmniej kilkanaście godzin. Także, także jest to całkiem konkretna liczba. To jest jedna kampania, jedna z trzech. Co jest bardzo, bardzo, yy, bardzo ciekawe.
0: A rozumiem, że nie przeszedłeś kampanii obcego i Predatora yy, jeszcze?
1: Kampanii obcego przeszedłem lata temu. Aha. To, ja przyznam szczerze, lata, lata temu. Chodziłem wtedy do gimnazjum. Aczkolwiek, z tego co pamiętam, jest ona podobnej długości i równie ekscytująca. Co, co jest ciekawe, wszystkie te kampanie mają sens. I tak jak w AVP-3, one wzajemnie się zazębiają że one zazębiają się w sposób sensowny, tak dla odmiany. Otóż, na przykład, kiedy gramy obcym, w pewnym momencie wszystkie systemy siadają i możemy po prostu swobodnie się poruszać. Dlaczego? No, 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 dlatego, że właśnie w tym momencie ktoś, kto gra kampanią Marina, no, no właśnie w tym momencie po prostu drużyna Marine schakowała zabezpieczenia placówki badawczej, po prostu system pieprznął. I dzięki temu obcy w kampanii obcych może się poruszać swobodnie. To znaczy
0: wydostać się pewnie z jakiegoś tego, tak? Tak.
1: I po prostu może tam gdzieś dalej baraszkować. Natomiast też bardzo ciekawy, fajny motyw zazębiania się w kampanii pojedynczego gracza jako Marine też przez przypadek uwalniamy Predatora. I co ma w kampanii Predatora? Z kolei też wielkie znaczenie, czyli innymi słowy bardzo fajnie, logicznie, sensownie to wszystko się zazębia. Oczywiście poziomy mają tendencję do powtarzania się, leże nie jest to nachalne. To znaczy, nie czujemy tak, że, żeby poziom był eksploatowany na, na tysiąc sposobów, żeby zaoszczędzić, tylko po prostu zosta- poziomy zostały zaprojektowane tak, że po prostu no, grając powiedzmy obcym czy marinem rozpoznają pewne. Ej, ja tutaj chyba byłem kiedyś, albo tutaj grałem marinem, ale nie jest to nahalne, jest to bardzo sensowny sposób zrobione i, i po prostu... Mamy wrażenie, że, że te poziomy lokacje się przewijają podobne, tyle że jest to po prostu zrobione w bardzo fajny i oczywiście odpowiedzialny sposób, bez żadnych nadużyć.
0: Mhm. Pamiętam, ja mam, że tak... gra Predatorem była bardzo fajna, taka faktycznie czułeś się jak łowca, mogłeś, nie wiem, jakiś ryk z siebie wydać i wtedy wszyscy zaczynali srać po gaciach, trzeba było wtedy ich na przykład zajść od tyłu i, i nie wiem, z tej armatki takiej na, na ramieniu na przykład jednego ustrzelić, drugiego dyskiem, o dysk był zajebisty, to, to było fajne. No to pa, no, dysku jeszcze
3: dzisiaj powiem, ale... A, a to ja tak jeszcze do obcego dorzucę, że pamiętam, że było fajne, że zaczynało się jako facehugger. Następnie jako ten taki mały,
1: biegający, jeszcze bez wykształconych łapek, taki ala wąż. Tak, mm-hmm. jak wersja nie i potem po prostu tak. musieliśmy znaleźć sobie jakiś mały cel.
3: Mm-hmm.
1: Po, y, potem dopiero graliśmy jako dorosły owcy. Mm-hmm.
3: No i, i Predator też był fajny, to, to faktycznie było
0: to uczucie łowcy. No i tutaj, żeby przypomnieć, bo w sumie mówiliśmy o tym już jak Don recenzował tą wersję z 2010, tutaj w sumie jest bardzo podobnie, też obcy porusza się po po ścianach, po suficie, i Predator i obcy mają te różne filtry, tak? Czyli te noktowizory i całą resztę, te podczerwienie. Tak, różne
1: wizje, to przy przy okazji multiplayera wspomnę parę słów o tym.
2: Mm-hmm. Poczekajcie, mogę mieć pytanie w międzyczasie. takie bardzo. Nie, nie może. E, <śmiech> nawet nie tyczy się samej gry, ale jestem ciekaw w ogóle skąd się wywodzi ta konwencja, żeby połączyć jakby Predatora i Aliena w jednej grze, bo z tego co wiem, to gra była przed filmem, prawda? A tak, tak. To jest Predator.
0: A to chyba się nie zaczęło w grze, mm. chyba. Chyba. Myślę, że, myślę, że komiksy. wcześniej no właśnie, komiksy, komiksy. No, Pewnie to komiksy. jest szansa. No tak,
1: komiksy są o wszystkich.
0: Więc... Ale wiecie co, zaraz zapytam ciocię w Wikipedię, może będzie wiedziała coś na ten temat.
1: No. Ale w każdym razie... Ja, na per- ja wiem na pewno, że, że komiksy o obcych na 100% były. I to nie tylko opowiadające o, o fabule znanej z kolonii i znanej z filmów znanych z gier, ale także m.in. na przykład o walce dwóch gatunków obcych, czerwonych i czarnych. I w końcu czarne wygrały i właśnie ten gatunek obcych znamy z filmów i z gier.
2: Tak, mrówki.
1: No, Mniej <śmienny> więcej w ten sposób.
3: Zastanawiam się, jak wyglądały dialogi w takim komiksie. <śmienny> <śmienny> Mniej więcej
1: tak. Dobra, a propos jeszcze właśnie wracając na moment do kampanii Marina, nie chcąc nikomu spoilować, ale wyobraźcie sobie grę o obcych i gracza, który gra jako Marine i wyobraźcie sobie, nie mówcie, ale wyobraźcie sobie, jaka istota mogłaby być głównym bossem do takiej gry. Nic nie mówcie, po prostu sobie wyobraźcie i tak macie rację. (laughs) bez żadnych spoilerów także także słuchacze zachęcam do takiej zabawy niech sobie spróbują wyobrazić głównego bossa do gry o obcych to tutaj nie ma żadnej niespodzianki ale ale jest to bardzo bardzo ciekawie i fajnie zrealizowane no właśnie gra oprócz trybu single player który jest zresztą bardzo klimatyczny i sensowny, co jest najważniejsze w porównaniu do do AVP3 posiada także tryb multiplayer I tak jak wspomniałem na recenzja VP3, wspomniałem o tym, że tryb tryb multi został wyłączony oficjalnie przez twórców. Ale na szczęście fani powiedzieli stanowcze nie i stworzyli własny tryb. Na czym to polega? Otóż serwer, który sprawdza klucze i, i wyświetla listę serwerów, który został pierwotnie zamknięty, został przywrócony. Fani zrobili swój. I po prostu na przykład postępując kilkoma prostymi krokami w filmiku, który będzie pod podcastem, można uruchomić tryb multiplayer na powrót i będzie on działał dokładnie tak samo jak pierwotnie, co jest bardzo ważne. Mało tego, też pod podcastem znajdziecie kolejny link, w którym będziecie mogli w każdej chwili w niego kliknąć i w przeglądarce zobaczyć listę serwerów oraz graczy, którzy aktualnie grają co też jest bardzo fajną opcją z ciekawości, sprawdzając co jakiś czas jak wygląda frekwencja i tak jak wcześniej też powiedziałem, gracze, którzy grają w AVP2, jest to liczba nie, no, niewiele mniejsza niż, niż ludzie, którzy grają w AVP3. Natomiast Myślę, że pewną wadą gry, przynajmniej na czasy dzisiejsze, jest to, że gra wymaga płyty. Gra wymaga płyty i, i myślę, że to jest, to jest no, dosyć istotna cecha jak na dzisiejsze czasy, zwłaszcza kiedy mamy na przykład Steam i każdą grę może mieć na zawołanie ręki nawet, nie ruszając się na półkę. I... Oczywiście można sobie nawet oryginalną wersję skrakować i i po prostu grać nie wkładając tej płyty, aczkolwiek multiplayer nie działa w wersji skrakowanej, co mówię od razu, musicie grać tylko na oryginałach. No właśnie, czyli klucze także obowiązują na momencie, kiedy kiedy multiplayer jest po prostu fanowski. Wszystko jest dokładnie tak samo jak w oryginale. w multiplayerze mamy różne tryby gry, czyli na przykład Team Deathmatch, death Match, i Match i m.in. Survivor, o którym wspominałem też wcześniej. Czyli na przykład dziewięciu graczy respawnuje się jako obcy, a jeden gracz jako Marine. E, I w momencie, kiedy ten Marine e, zestrzeli jakiegoś gracza grającego jako obcy, ten gracz zamieni się w Marina, czyli po prostu zrespawnuje się jako, jako Marine w następnym e, no res- respawnie. Bardzo ciekawe jest to, że ten tryb nie jest ograniczony tylko do walki marine i obcych, ale praktycznie do każdej, do każdej rasy, czyli możemy zrobić na przykład pojedynek między predatorami a obcymi, predatorami a ludźmi, ludźmi a obcymi, itd., itd. Bardzo ciekawe jest to rozwiązanie, no i choć oczywiście umowne, bo na przykład nie wiem, zabity Marine nie zamieni się w obcego albo w predatora, to mimo wszystko bardzo cieszy, że jest ta, ta różnorodność i mimo wszystko gra jakby wykorzystuje w pełni te trzy rasy. Generalnie rzecz biorąc, co zasługuje na dużą uwagę, to to, że multiplayer jest bardzo wyważony. Tak naprawdę każda rasa ma szansę, o ile się oczywiście nią dobrze gra. I, i tak naprawdę trudno jest mi tutaj mówić, czy któraś rasa jest przegięta, że po prostu no, bez żadnego wysiłku już trzaskać fragi. Po prostu mamy te rasy, które mają zupełnie inne gameplay. Ale, ale mniej więcej są one wyważone no i jeszcze jako ciekawostkę mogę dodać że mamy nie trzy, a cztery strony konfliktu dlatego, że ludzie dzielą się na Marine oraz, y, oraz ludzi y, No, to są tacy najemnicy, którzy po prostu pracują w tej jednostce badawczej czyli po prostu to jest osobna frakcja która ma a, ona osobne bronie
0: się... czyli ona... jednak cekuje
1: się jakimś innym sprzętem m- tak, tak? tak, mają troszeczkę inne bronie natomiast jednak wykrywacz ruchu i karabin pulsacyjny to jest jednak nie wszystko podstawa dla ludzi I co jest ciekawe, każda z tych ras ma jakieś swego rodzaju specjalizacje, czyli na przykład ludzie mają żołnierza od demolki, czy jakiegoś tam szturmowca, predatorzy mają jakiegoś ciężkiego predatora, lekkiego predatora, którzy różnią się jakimiś pewnymi cechami, obcy mają na przykład osobnika, który jest bardzo szybki, ale ma osłabioną siłę z kolei na przykład mogą też mieć Pretoriana, czyli obcego, który jest niesamowicie silny, ale nie, nie potrafi się wspinać po ścianach, to jak, rasy mają po prostu jakieś tam swoje specjalizacje, które można dostosować, znaczy inaczej, można wybrać i, i, i po prostu na tej bazie dostosować jakoś swój, e, swój styl gry. jako ciekawostkę mogę dodać, że wśród obcych jest także Predalien, pred-alien czyli połączenie Predatora i obcego, co jest A- też całkiem fajną. urozmaiceniem.
3: To, to nie było dopiero w dodatku dodane? Nie pamiętam.
1: Yy, tak, to było dodane w dodatku, natomiast, yy, natomiast ja mam złotą edycję, która jest połączeniem dodatku i, yy, i wersji podstawowej.
0: Z to tego, jest... co pamiętam, ten Aha. dodatek, tak może troszeczkę zbaczając z tematu, nie był chyba najlepszej jakości, co?
1: Nie do końca. Znaczy on, tak jak powiedziałem wcześniej, wyjaśniał fabułę, czyli zniszczenia tego podu numer 5. Dodawał też właśnie kampanię całą. Bodajże dwa pistolety dla Marina i i jakieś tam jeszcze inne bronie, ale faktycznie nawet już wtedy za swoich czasów nie był recenzowany zbyt dobrze, a, a pamiętam recenzję w CD Action.
3: Ja pamiętam, że podstawowym bólem to, co mnie bolało po prostu to było to, że skaner skanował i do przodu i do tyłu, nie było tego wiecie, że kurczę, coś jest za plecami tak, to uczucie było wyeliminowane i, i to było złe, to było złe, no i jeszcze było tam kilka innych takich błędów, no ale to już...
0: Pamiętam, że zarzucano dodatkowi, że postawił zdecydowanie na akcję, a nie na klimat
3: No pewnie tak, no to, to ten skaner nawet to sugeruje, który skanuje nam to jest za plecami, tak
0: mhm. A wiecie, tak yy, może jeszcze wtrącę, bo pytaliście właśnie o to, gdzie się po raz pierwszy pojawił. Znalazłem tą informację na wiki. Ponoć pierwszy raz alieni i predatorzy walczyli w komiksach Dark Horse Comics i to było w Dark Horse Presents wydanie 34-36, które wyszły między listopadem 89 Nox. a lutym 1990.
3: Nie, nie, nie wiem, czy ludzie będą to spamiętywać, ale, ale okej. Okay. Jak no, by się ja, ja interesowało? Ja myślę, że to ja jest
1: dobra wiadomość, bo jak ktoś będzie ciekawy to sobie, to faktycznie sprawdzi. Natomiast, no, więc to 89 osie,
0: rok. No. Wtedy natomiast pierwszy.
1: wracając już do tematyki multi i powoli kończąc recenzję. Bardzo cieszę, że każdą rasą tak naprawdę mamy szansę. No i na przykład taki Marine. Co my mamy? Przede wszystkim, kontrastując do AVP-3, mamy naboje do granatnika domyślnie, co mnie bardzo cieszy. Mamy także wykrywacz ruchu, który jest przydatny jak cholera. Porównując do sequela, w AVP-3, kiedy coś nam zaczęło pikać, to nawet nie mogliśmy spojrzeć na ten wykrywacz, skąd to nadchodzi, dlatego że po... Półtorej sekundy byliśmy już martwi. Gaxen może potwierdzić, kiedy graliśmy Marinami razem. Dwóch nas kontra trzech obcych, tak praktycznie co, co 30 sekund ginęliśmy.
3: No, półtorej sekundy to, to, to nie, to też tyle, to nie, nie zdarzało się.
1: No, no w każdym razie, co, co, co było bardzo w sensie irytujące, było bardzo. Szybko. My się staraliśmy. Natomiast gracze, którzy grali obcymi, widać było, że grają nie na lajcie. I, i, i to, bardzo było, to bardzo było irytujące. Natomiast w wujerce, w momencie, kiedy coś nam zaczyna pokazywać, wykrywacz, my sobie możemy na niego spojrzeć i mam jakieś 4, nawet do 5 sekund na zareagowanie. Czyli powiedzmy, jakie jest ja sytuację, że widziałem, że coś przede mną jest. I w korytarzu, perfidnie w korytarzu, a był to predator, który jest zameskowany, no to po prostu 4 naboje z ratnika. Już nic mi wykrywa ruchu nie mm-hmm. Także dobry Marine może kosić i mogę się pochwalić, że przeżyłem spotkanie z autorem jako Marine. Także da się, da się, naprawdę da się i jest to całkiem w porządku. Jeśli chodzi o obcych, nawigacja jest momentami po prostu trudna. Jednak mimo wszystko ten silnik trąci old i w porównaniu do tujeczki nawigowanie obcym jest trochę trudniejsze. Natomiast mimo wszystko jest całkiem w porządku. Mhm. Obcy ma dwie bronie, pazury i ogon Ogon ma taką całkiem ciekawą funkcję To znaczy może zatruć gracza, wroga Poprzez zatrucie mamy Rozumiem to, że, że po prostu Na przykład Marine Obraca się wolniej Czyli innymi słowy celuje z opóźnieniem Co jest dosyć ważną opcją No i oczywiście też ma dwie wizje Czyli widzenie w ciemności Które ogranicza nam widzenie postaci wroga Oraz widzenie normalne jeśli chodzi o Predatora, to jest swego rodzaju połączenie zarówno Marina, jak i obcego, gdyż potrafi walczyć zarówno wręcz za pomocą, nie wiem, jakichś ostrzy na nadgarstkach, włóczni, ale także na dystans. Ma taki swój karabin, dysk, działko na ramieniu, a nawet taki pistolecik, który strzela siatką. W momencie, kiedy jesteśmy marinem, taka siatka nas trafi, to po prostu musimy nożem ją przeciąć, a jeśli jesteśmy obcym, to po prostu ją drapiemy wazurami i możemy się w ten sposób uwolnić. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny smaczek. Natomiast predatorzy jeszcze, co mają taką ważną cechę. dosyć, mają cztery wizje bodajże. Widzenie normalne w ciemności, widzenie w podczerwieni, czyli przystosowane na ludzi oraz widzenie na obcych. Czyli no, mamy wyraźnie zaznaczonych opcji. I każda z tych wizji jakoś ogranicza nas, ogranicza nam jakby tą normalną wizję, za to zaznacza wybrane jednostki wroga, wybraną rasę tak, bardzo tak. dobrze.
3: Warto zaznaczyć, że prawie nic nie widać, kiedy mamy, nie widzimy prawie obcych, kiedy mamy na przykład wizję na ludzi, tak? Za to obcy się świecą jak choinka wtedy. Także mhm. wszystko.
1: Tak. Mhm, dokończ, dokończ.
3: No to znaczy chyba pomieszałem e, rasy, tak się później kapnąłem, ale no wiecie o co chodzi, tak? Jeżeli mam ustawioną wizję na dany gatunek, to wtedy ich naprawdę świetnie widać, za to inne gatunki są praktycznie niewidoczne, jesteśmy ślepi na
1: nich
0: prawie. Mhm, tak, to było e, fajne.
1: Ja generalnie jednak muszę troszeczkę skrytykować Predatora. Ja przyznaję bez stresu, że to jest rasa, którą najmniej lubię, e, ale mimo wszystko cieszę się, że jest w grze muszę ją skrytykować dlatego, że jeśli chodzi o pewne nadużycia, to jednak to jednak predatorzy yy, dlatego, że na przykład miałem taką sytuację, że, że predatorzy mają taki dysk yy, hey ja, tak. byłem, ja byłem schowany za, za rogiem wychyliłem się, patrzę dysk leci w moją stronę, no to ja się schowałem za róg, yy, ku mojemu zatworzeniu dysk skręcił o 45 stopni i mnie zabił <ślesz> <ślesz> także także wow, super Widać, że że po prostu jednak mimo wszystko predatorzy czasem wykorzystując swoje trochę przegięte bronie mogą nie nie wysilać się prawie wcale, a naprawdę kręcić killem. Oberwałeś patarangiem. Zwłaszcza jeśli jeśli osób jest na serwerze dosyć mało, bo wtedy oni nie muszą się zmieniać między brońmi i faktycznie mogą, mogą nadużywać. Natomiast niektóre serwery blokują pewne bronie i w ten sposób unikają tych nadużyć, co jest też bardzo... Bardzo ciekawy, czyli w innej słowie? podsumowując, multiplayer jest bardzo ciekawy. Jeszcze raz przyrównam do P 3 jest chyba ze trzy razy więcej map. Mm. <głos> 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 okay. Także jest dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o grafikę oraz dźwięki, no to może zacznę najpierw od dźwięku. Dźwięki są oczywiście bardzo charakterystyczne dla uniwersum obcych. No i oczywiście jedyne w swoim rodzaju, a myślę, że tutaj nie ma czego tłumaczyć, jeśli ktokolwiek oglądał film lub miał do czynienia choćby pośrednio z tym uniwersum, będzie kojarzył charakterystyczny dźwięk np. karabina, czy, czy nie wiem, czy np. okrzyk obcego. Natomiast co do grafiki, detali jest oczywiście stosunkowo mało jeśli chodzi o, o otwarte przestrzenie, natomiast, natomiast znacznie więcej w pomieszczeniach zamkniętych. Porównując za VP3, ilość detali jest bardzo podobna. Jest, to jest, to jest za, moim zdaniem troszeczkę załamujące, dlatego że gry dzieli 9 lat, a poziom detali jest prawie identyczny. Natomiast e, level design jest naprawdę bardzo przekonujący. Wszystkie te kolonie, jakieś tam budynki, e, czy kompleksy naukowe są po prostu przekonujące e, i, i wyglądają bardzo autentycznie. Także, e, także po prostu w połączeniu z dobrą fabułą można bardzo dobrze wczuć się w klimat. No i ostatnie hmm. zagadnienie, jakie chcę, jak chcę powtórzyć, to już Gwoli podsumowania całości, czy gra nadaje się w 2013 roku? Otóż, wiecie, to jest trudne zagadnienie, dlatego że gra już jest wiekowa, powstała w 2001. Ale mimo to, moim zdaniem, współczesna gra o obcych, z dobrą fabułą i z dobrym gameplayem, jednak mimo wszystko, nadal jest kwestią otwartą. AVP3 oraz Colonial Marines, a w zasadzie tym bardziej Colonial Marines, nie dało rady sprostać tym wymaganiom, co jest bardzo dobrze widoczne głównie w tym, że ludzie dalej grają w afop 2 Innymi słowy, no, jeśli chcecie naprawdę zanurzyć klimat obcych yy, i po prostu poczuć się tak, jakbyście brali udział w kolejnym filmie, no bo jednak nie wszystko fabuła afop 2 jest jakby jest jakby materiałem i to całkiem dobrym na nowy film to jednak mimo wszystko ta gra jest bardzo dobra nawet na 2013 rok oczywiście graficznie no niestety nie ale ale w momencie kiedy się poczujecie kiedy się poczujecie w ten klimat to to naprawdę naprawdę przestaje się liczyć i wtedy już na przykład widzicie wskazania na detektorze ruchu a o czym jeszcze zapomniałem dodać nie tylko przeciwnicy powodują Powodują jakieś tam zakłócenia w wykrywaczu ruchów. Na przykład otwierane drzwi też go aktywują. Na początku gry są też owady, albo na przykład hak, który sobie gdzieś wisi, porusza się.
0: Ta przeklęta rura.
1: I i też, prawda, pokazuje, że coś się rusza. Natomiast faktycznie, Nox, muszę przyznać, że że w kampanii Marina obcy wyskakują naprawdę zaskakująco. Razy drgnąłem, czyli po prostu się przestraszyłem. I, I faktycznie po dziś dzień jest to naprawdę bardzo mądrze zrobiona gra, bardzo inteligentnie zrobiona gra. Mimo tego, że jest dosyć stara, jeśli nie miałeś wcześniej do czynienia z tą grą, jeśli nie miałeś okazji jej ukończyć, i jeśli boisz się, że po prostu już nikt w nią nie gra i na przykład multiplayer będzie dosłownie symboliczny, bo nikt w niego nie gra. To no, jednak mimo wszystko mam dobrą wiadomość. Ludzie grają, multiplayer jest odnowiony. No i jeśli jeszcze nie zagrałeś w tą grę, powinieneś ją sprawdzić. Oczywiście jeśli jesteś fanem uniwersum obcych lub po prostu jesteś jego ciekawy. Także do Proof, jeśli nie grajście, sprawdźcie. Hmm, z dostępnością w takim razie tego produktu. Yy, dostępność jest właśnie. <śmiech> <śmiech> powiem tak. Yy, dostępność tego produktu jest od, y, proporcjonalnie odwrotna do jego, do, y, do jego y, jakby jakości wykonania. Yy, kiedy ja sprawdzałem na Allegro, bo już raczej innymi sposobami, to pewnie tylko na Steamie, yy, no to była tylko jedna kopia na Allegro i ja tą kopię zgarnąłem. Bardzo się z tego cieszę z tego powodu, natomiast, natomiast mam nadzieję, że chyba na tymie powinna być. Poza tym raczej z dostępnością będzie bardzo trudno, ale jeśli uda wam się dorwać kopię, no to będziecie szczęśliwi, szczęśliwymi nabywcami.
0: Mm-hmm. To ja może jeszcze tak w ramach takich sentymentalnych ciekawostek, słuchajcie, ten, ja tak patrzę na listę gier, które wyszły na tym lifteku. Magnem Monolith, ile, ile zajebistych gier swojego czasu robił? No przecież na tym silniku jako pierwsze wyszło Shogo Mobile Armor Division, nie wiem czy pamiętacie
1: tego. O Boże, ja to pamiętam, ja w domu grałem jako dzieciak. Tak jak żeś powiedział,
0: <laughs> ja pełną wersję przedem, Tak jak Don powiedziałeś, ten silnik ocieka old no no one lives forever. Chyba tutaj widzę, wśród nowszych gier widzę, że na przykład Fir Dwójka na nim powstał. No to jest kawał historii, kurcze. Więc to, to, to jest coś. A i wiecie co? Taka jeszcze ciekawostka a propos tego silnika. Pamiętam jak dziś. Jak grałem, nie wiem czy to było demko czy pełna, jeszcze właśnie w dwójkę na swoim starym kąpie, pierwszym właściwie jaki miałem, to miał 333 MHz.
1: Mój też, miałem dokładnie taki sam procesor i powiem ci, że były duże problemy z uruchomieniem tej o, gry. O, słuchaj, znaczy słuchaj, słuchaj.
0: Posłuchaj, T- ta gra. Z, nie miała takiej opcji, dopiero jak ją, wiesz, odpaliłem po raz pierwszy i nie poszła, chyba tak to działało, to wtedy nagle zaproponowała mi opcję ultra low ustawień graficznych. <gryzny> jak ją odpaliłem, gra działała, ale jeżeli tylko choć raz włączyłem latarkę, komputer się
1: resetował. Tak, pamiętam to u ja, nie, ja nie miałem takich problemów, ale mimo wszystko czuć było, że w tamtych czasach to był next gen. <gryzny> ja...
3: Ja pamiętam, że ja dla tej gry dokupiłem dodatkową kość ramu, żeby mi chodziła na high detalach, bo jakoś wtedy odrobinę wcześniej zmieniłem kompa na całe 700 MHz Ciebie, wiecie w telefonach, ludzie mają 5 razy tyle, w sumie ja też no właśnie no, pamiętam, że graliśmy
0: ten... u Ciebie bo u mnie jak już wspomniałem bez latarki daleko byśmy nie zeszli.
3: no tak i, i dokupiłem specjalny jakoś RAMu, żeby było 786 wtedy mogła na high detalach mykać, tylko ja miałem znowu za ciemny monitor ale pamiętam, że zdaliśmy Twojego brata przed, przed AVP gasiliśmy światło a później się skradaliśmy mu za plec i łup, łapiąc go z tego. No, o, Oj, to było też d- dobre. Dużo wspomnień. Oj, i tą no. z
0: sufitu po- poczęstowałem całą serią, pamiętam do dzisiaj. Tak, i te
3: karaluchy skaczące. Jezus, tak gra była straszna, szczególnie
1: wtedy. Tak dzisiaj, nie wiem, czy tak zadziałała. Pewnie też, pewnie e- też. Geksen, e- nawet dzisiaj, całkiem no, niedawno no, no, grając no, i po, po prostu... prostu ja... ja dawniej nie grałem w kampanię Marina, po prostu nie wiedziałem czego się spodziewać. I naprawdę, jak powiedziałem, kilka razy drgnąłem, po prostu przestraszyłem się, bo obcy byli w taki, w taki sposób rozłożeni, że, że wyskakiwali z jakichś kątów itd., itd., kiedy, kiedy zwierzyłem się z tego Quakerowi, który już dawno temu przechodził tą grę. Właśnie wtedy, kiedy ja, no, kiedy byłem w gimnazjum, ja wtedy przechodziłem kampanię obcych, to on powiedział do mnie tylko tak krótko, tak z taką, może trochę braterską pogardą i serdecznością. Słuchaj, ja bym chodził tak, żeby mnie nie zaskoczyli. <grym> <grym> faktycznie, on tak taktycznie się poruszał, że, że niewiele go mogło zaskoczyć, ale, ale faktycznie rozłożenie A... obcych jest, jest bardzo dobre w tej grze. Potrafi wystraszyć.
3: A, ale to tak brzmi w sensie, ja pamiętam, że tam się na przykład jechało window i w tym momencie ten czujnik ruchu zaczynał pokazywać, że coś jest nie wiadomo, czy to wszędzie. nad nami, czy pod nami, czy nagle gdzieś coś obok. I człowiek tak srał po gaciach, że co tak Wiecie, Jako ten dzieciak przy, przy zgaszonym świetle jeszcze pamiętam, to zawsze się ja grałem. I nagle drzwi Mów się, pewnie drzwi się otwierają,
0: no, a tam to... nic nie ma.
3: Tak, polecam taką, no właśnie, to było najlepsze, że, że, że tam na przykład nic się wtedy nie pojawiło, nic się nie zaatakowało. Wiecie no, co, mi też się spodobało... Zgaszane światło, słuchawki i tak to trzeba grać.
1: Też mi się spodobało w tej grze to, że gracz jakby ma czas na to, żeby zostać sam ze samym sobą ze swoimi myślami. To znaczy, wiecie, chodzicie po tych opuszczonych korytarzach i, i w ogóle w strukturze kolonii, otwieracie drzwi, oczywiście no standardowo drzwi się poruszają, więc y, dwie kropeczki, które się rozsuwają widzimy na radarze, czyli na tym wykrywaczu ruchu. Potem one się zamykają i tak... No wiecie, gracz miał czas na to, żeby wczuć się w klimat i w pewnym momencie nagle coś zaczęło pikać, coś się zaczęło zbliżać. Także klimat jest naprawdę naprawdę świetny. Nawet dziś, nawet dziś. Jeśli, jeśli po prostu się wczujemy, przestaniemy patrzeć na grafikę, to, to naprawdę to czuć. Nadal to czuć. I to jest... No, kurczę, no, to jest świetna, świetna cecha tej gry. Ja ja muszę sobie...
2: wiadomość, bo na Steamie nie
0: jest się tej gry, niestety. A. Na Steamie
1: teraz znalazłem tylko Aliens vs Predator Classic 2000, ale skoro ta gra wyszła w 2001, no to zdecydowanie to jest chyba część pierwsza.
0: Mówiąc krócej, wersja z 2010 to kompletny szajs w porównaniu z dwójką. O i tak. <gryw> no. W sumie tak, tak można to podsumować. A czy planujesz wziąć się w takim razie za jedynkę? I czy też ją zrecenzujesz? Tak idziesz, widzę, od góry w dół.
1: No właśnie, od góry w dół, bo w sumie tak, tak, tak zdobyłem tę gry. Najpierw trójkę, dwójkę, potem... No właśnie, jedynki jeszcze nie mam. Zobaczę, czy się wezmę za nią. Nie jestem jeszcze pewien, ale... No, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to, mm-hmm. jak to wyjdzie. Okay. Z, z tego, co pamiętam, miałem bardzo, krótki, bardzo krótką styczność z jedyneczką. Tam też mamy trzy kampanie, tyle że one się nie zazębiają. Przedstawiają zupełnie trzy odrębne historie. Nawet wypróbowałem z Quakerem multiplayer. No i niestety ta gra cierpi na, na bardzo duży brak balansu między postaciami. Jako obcy bez żadnych trudności zabiłem Marina. I wiecie co? Jakoś w 3 który jest stworzony przez tą samą firmę, widać dokładnie to samo historia się powtórzyła.
0: A dwójkę, rozumiem, Monolith nie tworzyło jedynki i trójki w takim momencie. Nie, razie? nie,
1: nie. Za jedynkę i trójkę odpowiada Studio Rebellion.
0: Okej, okay, okej. Okay, faktycznie, masz rację. No dobrze, panowie, czy są jakieś pytania do Dona? No, nope. nope. Wyczerpałeś temat w takim razie, Don. Mam
1: nadzieję, że nie słuchaczy.
0: No, myślę, że nie. Bardzo ciekawie opowiadałeś. No dobrze, panowie. W takim razie, razie rozumiem, że możemy już kończyć. Tak. Yep. Dużo było ciekawej, duże duże ciekawej treści było dzisiaj. No dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się.
0: Siema.